0: ¿Tenés el café listo?
1: Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pibas Gilmore.
0: Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les presentamos un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de nuestros capítulos favoritos Que es el tercero de la segunda temporada
1: Un capítulo que yo diría que es uno de los más importantes seguramente de esta temporada Y probablemente alguno de la serie, no no diría que es el más importante Pero tiene muchísimo peso por todos los eventos que ocurren Cuando nos pusimos a analizar justo con Mau que estábamos viendo de qué íbamos a hablar Es imposible decidir sobre un tema porque pasaron muchísimas cosas Así que vamos a tratar de cubrir lo máximo posible. Empezamos con una vida de familia bastante particular que están creando
2: las Gilmore con Max. Porque recordemos que Lorelai le dijo que sí, que ya tuvieron una mini despedida de solteras eh, general en el capítulo anterior y ahora viene como la preparación para la boda que va a ser en dos semanas, ¿sí? Incluye probar tartas de, de boda cinética porque... Claramente Suki les va a ser una, pero no importa, ellas siguen probando. Y además incluimos a Max en Stars Hollow, un poquito más integrado a la vida diaria de las chicas.
1: Sí, también de este episodio saltan algunas escenas o frases que son bastante icónicas, entre ellas en la escena de que comen los pasteles, dice, si comer pastel está mal, yo no quiero... ¿O ¿Cómo era que decía? Si comer pastel está
2: mal, yo no quiero estar bien, como diciendo, no quiero hacer las cosas bien.
1: Es re famoso.
2: Sí, además
1: hacen toda una, una lectura sobre la ética, sobre qué es la ética. Sí. Como Es, es algo que está subvalorado. Aparte también recordar que es un capítulo que viene de otro capítulo Que estaba muy cargado emocionalmente O sea, si recuerdan la energía que nos dejó el capítulo pasado Con la pelea bravísima de Emily La verdad que está bueno porque en realidad no, no decepciona en esta vida familiar que tenemos con Max, vemos pelis y vivimos
2: un momento excepcional con Max cocinando y las chicas sintiendo por primera vez olor a comida en su cocina, un poco Max Siendo casi sirviente Que salimos de la idea Que si se acuerdan de la primera temporada De Donna Reed como sirvienta De familia y preparando Todo para cuando llegue el hombre Bueno, en este caso se invirtieron los roles Y es Max el que cocina porque Lorelai es totalmente Inútil en la cocina sí. Incluso dice que lo ayudó a cocinar Dos veces y las dos veces terminó cortado Él por ella Y bueno Empezamos a ver que Lola se, se empieza a sentir un poco incómoda con la idea de tener un hombre en casa, que mira todo el tiempo a ver qué le
1: parece a Rory. Claro, en ese sentido. Porque, nada, es la primera vez que se va a quedar a dormir, al parecer empieza a ser parte de los planes que siempre fueron de un dúo, por ejemplo la, las noches de películas ya no son ellas dos solas, o sea pueden seguir haciendo lo que hacían siempre esa. pero esta vez ya hay una persona más que se tiene que amoldar, y por lo visto si no se amolda, no se llega a moldar a esa familia, no se llega a acomodar va a ser muy difícil su supervivencia, ciertamente hay una etapa de adaptación hay que pasarla, y ellos recién están empezando, y Lorela, ahí es lo que decías vos Mau, que se está dando cuenta que tal vez no lo consultó tanto con Rory, pero yo acaso tengo en que ella tiene su vida y tiene el derecho de continuar con su vida y está perfecto que le consulte, pero a veces le consulta por demás. Tipo, ella, ella es capaz de dejarlo a Max porque, no sé, porque Rory no se siente cómoda. No es tanto porque haya un hombre en la casa, sino porque se altere claro, el sistema familiar. Vemos que incluso
2: lo, lo utilizan para atender el teléfono mientras ellas hablan sobre la película. Ahí empieza el primer rocecito. Sí, es que bien. es un rocecito en broma, pero es un rocecito que como diciendo Ustedes hablan durante toda la película y cuando yo hablo me callan ¿Cómo es el asunto? Empieza como el primer rocecito, como la primera que vos decís esto, ¿cuánto tiempo lo podés aguantar? Pero tiene un punto, porque las chicas hablaron durante la última vez que vieron la película, hablaron en esas partes, entonces no quieren que hablen de nuevo, porque quieren verla. Tienen su propio sistema. Es muy difícil entrar a en un sistema ya armado. Es como entrar a un grupo de amigos nuevos.
1: Es muy compacto y muy cerrado, porque Lorelai y Rory son como carne y uña, inseparables, y ya fueron criadas las dos de esa forma, y es muy difícil romper con eso. Exacto. En medio de la noche, Rory y Lorelai tienen una charla. También en cierto punto se me acaba de ocurrir esto. Que... Sí. Es la incomodidad de esta, se me ocurre. Lorelai va a tener que dejar medio como esa vida de no adolescente, pero sí de joven adulto. De yo vivo como en un dorm con mi amiga, con mi compañera. Claro. Y es como que en un punto es ponerle fin a eso, porque Max no es Christopher.
2: <ríe> es maduro,
1: básicamente. Es una persona madura que labura. Ojo, que ser adulto no quiere decir que haya que, que, hay que ser aburrido. Pero Lorelai tiene otra filosofía. Y otra dinámica de vida a la de Max. Entonces yo creo que también es un poco, cuando ella lo charla con Rory, es como, bueno, nos vemos un poco amenazadas las dos a empezar a vivir un poco más seriamente al estilo hardford
2: Ya vamos transformándonos en Emily Richard de alguna manera sí. porque vamos creciendo, vamos camino ahí. Bueno, empiezan, empiezan los miedos de transformarse en Emily Richard, ¿no? También. <risa> Cuestión... Rory y Lorelai tienen una charla bastante entretenida durante la madrugada porque Lorelai no se puede dormir, Max duerme despatarrado al lado de ella y ella no se puede dormir y la va a despertar a Rory porque no se le ocurre una mejor cosa pobre chica, sí, la verdad lo peor que te pueden hacer es que te despierten de cuando estás durmiendo placer. La la
1: despierta por un montón de cuestiones, o porque está por nevar, o porque está
2: sí. martillando. Por
1: todo la despierta. Siempre la despierta. Dejen dormir a
2: Rory, que se llame en el capítulo. Dejen dormir a Rory. La charla básicamente es un derroche de simpatía de las muchachas. Porque, bueno, Rory que quiere volver a dormir y quiere que la madre se calle, básicamente, y. Lola y que quiere resolver toda su vida en una charla con su hija. Me gusta porque dice 10 minutos más. Sí. Bueno. Como que ella le pone, le pone orden a la vida de la madre. Es genial esa. nos enteramos primero que bueno Dean y Rory discutiendo sobre cuándo es su aniversario todo eso bueno que pito flauta porque claro como se pelearon tantas veces no saben cuándo festejar y cosas así
1: <risa> los Ross y Rachel ay
2: son insoportables pero bueno Ross y Rachel son tener un poquito más de gracia de última pero Bien, esto no. es como peleando por el 6 o el 24 no importa como no dale qué sé yo nos queremos punto bueno cuestión como Max se va a quedar en la ciudad Quiere Lorelai que salgan los cuatro, con Rory y Dean. ¡Qué molesto.
1: ¿Qué es lo que yo les digo? Ella sigue pensando que es una más. Adolescencia pura. Claro, ella cree que salgamos los cuatro, ¿no? Pero no están al mismo nivel. O sea, por Max Medina, por más bueno que sea, pobre, déjame de joder, es un bajón salir con dos pibes de 16 años. No tengo ganas. Son mis alumnos, además. Tipo, tienen la edad de
2: mis alumnos. Claro. No puede ser esto. Cuestión, ellos salen los cuatro a comer... Y por supuesto, están reventados de comida, porque así es salir. Es la paradoja, Gilmore. Caminan por estar solo, totalmente reventados de comida, los cuatro, y ellas se van, se van a buscar algo que no te cuentan primero. Y, y entonces quedan Max, los machos cabríos, quedan Max y Dean charlando sobre las chicas.
0: Me sorprende, lo sé, como que no tienen fondo. Me refiero a ti. Debes conocerlas lo suficiente para no confundirte. No estoy confundido. Es que... ¿Qué quieres decir? Sus hábitos alimenticios es el principio de lo que tienes que acostumbrarte. Hay toneladas de las que debes estar consciente. ¿En serio? Ah, oh, sí. Como que no les gusta lo último del queso parmesano. Ajá. Uh -huh. Nunca discutas por la noche porque es cuando están irritables. Ah, uh -huh. oh, y... Sigue sus juegos. ¿Sus juegos? Es como... Si estás comiendo pizza con ella, si Lorelei decide que el peperoni está molesto con los hongos porque los hongos tienen cierta actitud, ella apoya al el peperoni y el peperoni pide tu opinión... Respóndele al peperoni. Responder al peperoni. Y no las lleves a ver cachorros porque querrán llevárselos a casa. Esa sí la conocía. Ah. Y ah. Y... Esta es buena. Si crees que hacen algo de mente... No, es así. Verás, después de un tiempo su pensamiento se aclara, pero para cuando se aclaró ya hicieron dos cosas más locas que jamás pensaste que harían. Nunca las alcanzas. Tienes mucho conocimiento. Así dice Rory. <risa> ah, oye, uh, ¿Lorelei sabe cuál mantecado te gusta? Sí, chispas de chocolate, pero chispas ya ¡Chispas de chocolate! Dice, uh, ¿hm? uh, gracias. De nada. Uh, vaya.
1: Lo que se puede rescatar sí. después de haber escuchado esto es que son que empieza el matriarcado ¿no es cierto? Mm -hmm. meterse con una Gilmore es Exacto. meterse con el movimiento feminista y eso hay que saberlo <risa> claro o sea te convertís en el, el, el sexo, el segundo mm -hmm. sexo se convierte en los masculinos en este caso para hacer las bitches de las Gilmore claro lo que me parece fantástico en el sentido que son tan adorables las dos son tan simpáticas mm -hmm. en ese sentido son personajes tan sí. simpáticos que ellos en ese punto ceden, porque no es de una forma ni, ni agresiva, ni desagradable, ni nada. Entonces que está bueno que lo muestren desde ese lado. Y como que tampoco los hombres se, se sienten mal por cumplir ese rol. Como diciendo, bueno, sé que hacerlo lo hago y no lo hago tampoco a, a tanto desgano. Puede que se renieguen un poco, pero como todo el mundo, ¿no?
2: Después de eso, después de las reglas, vuelven a la casa Gilmore los cuatro. Dean y Rory se quedan saguaneando, se de estar en el porch de una casa, pero en Argentina es el saguán, o al menos en mi época era el zaguán. Mi época tiraba veredeando con tu novio, tu novia, tu novia. Se quedan ellos dos y Max empieza a ponerse en profe también
1: un poco sí porque En el sentido de que faltan un par de reglas Porque aparte lo que tiene, lo que a mí no me gusta de esa parte Es que él pasa de estar todo perfecto en la cita Y de que, ay, qué lindos los chicos, ay, qué bien que la pasamos, qué sé yo A ponerse la gorra <risa> O sea, sí absolutamente. A, a poner reglas que en la casa no estaban establecidas Y que a Lorelai no le preocupan y porque no es por algo que no tenga cubierto, que de hecho, cabe destacar, son las mismas reglas que le decía a Emily, como subestimando a Lorelai y como poniéndote en el lugar de padre. Sí. No lo voy a juzgar de nuevo, digo, porque él está ahí, quieras o no, va a cumplir un rol de padrastro, de, de figura paterna y va a tener una voz, pero la, está criada la chica.
2: No hace falta poner alguna que otra regla que ya no le puso la mamá, digamos. Si ellas están acostumbradas a vivir la una con la otra, por más que vos te sumes a este modelo familiar ensamblado, no tenés por qué poner reglas vos. Si de última la criatura con vos tiene un lazo que vos le vas a ir generando, en el sentido de una autoridad que vos le vas a ir generando a través del lazo de cariño, no porque la tengas que tener, porque no es tu responsabilidad
1: de alguna manera. Me parece muy temprano para él empezar a poner ese tipo de reglas. Y por otro lado, me parece que él también desconoce quién es Rory y cómo es Rory en su relación con Dean. Porque él está temiendo como si ella fuera por ejemplo Madeleine o Luis. ¿Me entienden? Por eso yo hablaba de que se pone en profe
2: porque me da la sensación de que él conoce a un solo tipo de adolescente que es Luis y Madeleine Claro No concibe la idea de que haya París y Roris. en el sentido
1: de que Al momento de andar de novio por ejemplo
2: Claro, por ejemplo, Lorelai le dice,
1: se van a cansar de decirse lo lindos que son y se van. Y me gusta que en ese momento Lorelai como que se pone firme y le dice, mirá, las cosas están claras. No hace falta que venga alguien, está bien que vengas a cocinar o lo que quieras, pero en esto no te metas. Bueno, y ahí se van a dormir culo con culo porque
2: se van enojados a dormir de alguna manera. Sí, ya empiezan a tener despedeces. Él además larga que ya rompió una de las reglas Gilmore y Lorelai le dice que, por suerte, no se engancha en la discusión porque ya discutieron hasta recién.
1: Lorelai ya, estaba con ganas de, ya tenía sí. ganas de trompearlo.
2: Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes. A la noche siguiente, la despedida de soltera de Lorelai sola. Una despedida de soltera que planea Miss Patty con Suki.
1: Las quiero de, de cualquier evento. A las dos.
2: Por favor. Las vemos en una, en una fila de boliche con Rory, que por supuesto es menor de edad le hacen todo un cuento al patoica diciéndole que es una modelo famosa, que sé yo qué,
1: para que pueda entrar pero amo que el grupo sea Miss Patty <risa> Ronnie y, y Michelle. Que Michelle encima se
2: invita solo, porque le, la escucha hablar a Suki y dice, ¿Sí <risa> se invitó solo.
1: Se invitó es buenísimo, aparte el grupo más heterogéneo que existe en el universo, una sí. que es la hija.
2: Y nos desayunamos con qué es un club de drag, o sea, charlamos con fe cuando preparamos este capítulo de lo disruptivo que significaba un club de drags en... 2002, estamos hablando de hace 20 años Sí. Un club drag En una serie familiar Además, la importancia de presentar Esos mundos como normales Sí, para ir sí, están es buenísimos buenísimo. la normalidad no existe ya lo sabemos pero en esa época era muy importante mostrar una normalidad y esta normalidad es ir a un boliche
1: de drags a mí me encanta que hayan incluido eso porque le da también otro toque y también creo que va un poco de la mano con el tema de pop culture como ir un poco sí. ligándonos con viste que el, el drag siempre está muy ligado a, a personas a cantantes pop a las divas y me parece que también va un poco ligado a eso y como a modo de tributo también que está buenísimo yo Creo que es algo que las chicas respetarían más Que por ejemplo ir a, a un strip club Me parece que es más apto un... No tendría sentido No tendría nada de sentido, pero esto De alguna forma tiene todo el sentido del mundo Cuando entran a su mesa Nos encontramos A una señora Sentada de espaldas al escenario
2: Que es nada más y nada menos Que Emily Gilmore Eso sí que es, no nah. Eso nadie lo vio venir Cae como peludo de regalo literal a esa fiesta Después de haber estado
1: peleada A
2: muerte con la hija Recordemos que la última escena que tenemos Entre Emily y Lorelai Es la del velo que se piden de alguna manera perdón A través de un velo <risa> Le, le dice, bueno, sí Me parece que vas más con, con Tiara que, que con Velo Porque tenés cabeza grande sí. Sí, Durante toda la serie le dice cabezona ¿sí? Cuando queman las fotos Y ¿sí?
1: eso sí, Tenemos a una Emily Totalmente ajena a ese mundo Y ya medio como que No pega ni con moco Ni en la despedida de soltera y en el club... Nada, pero de alguna forma ella intenta acercarse y es parte de este grupo que ahora sí éramos pop y para la abuela. Ya,
2: ya está, no falta nadie. Hay un gaucho de cada pueblo literal porque ahí no tenés nadie que comparta algo con la otra persona. Las únicas dos que comparten entre sí, ponele, son Lorelai y Rory. Y después tenés a Suki y Lorelai pero no Suki, Lorelai y Rory. Es como Emil que se lleva bien con Michelle, claramente, que es quien, le invita, quien lo invitó. O sea, encima que él cae como peludo de regalo Trae a otra a caer como peludo de regalo Es genial Es lo que pasa en todas las jodas
1: igual. Sí, más vale Lo que tiene también es que pasa en simultáneo La fiesta de, de despedida de soltero De Max Medina con sus primos Y eso Pero también El otro sí fue a un... Una fiesta re también Sí, terminar en el hospital igual sí. Como ahora está todo bien, siguen la fiesta
2: Son unos inconscientes verdad. Pero bueno, se piden los traguitos Y empieza como a animarse La
1: fiesta en el drag club la empieza a tomar porque claramente No la quiere escuchar a la madre Porque no se le pasó la luna que tiene con ella ¿A quién se le ha olvidado tan rápido? Y obviamente Emily va a intentar Ser el centro de atención
2: porque es muy Luna en Leo, Emily. Le voy a sacar la carta astral. Sí. Es muy Luna en Leo. Ella necesita ser el centro de atención.
1: Yo le doy un poco la derecha y me gusta lo que hable, me gusta lo que dice, me parece importante y obviamente es súper pertinente para la trama. Pero también no había necesidad de que ella sea la que tenía que hablar tanto. Podés hacer algún que otro comentario, pero... En no sé si hacía falta tanto Pero está buenísimo lo que cuenta, a mí me parece buenísimo
2: Una vez que los traídos empiezan a hacer efecto Empieza el relato de la despedida de soltera de Emily Y de la semana previa a casarse, mejor dicho En la que cuenta cómo se sentía con respecto a Richard Y cómo se sentía con los preparativos y demás Y esa historia que todos escuchan como si fuese la abuela contando un cuento Escuchan todos y a todos les dispara cosas distintas la charla, básicamente la historia cuenta cómo Emily se probaba todos los días el vestido durante la, pre la semana previa, porque eh, nada, porque estaba tan emocionada de casarse con Richard que quería eh, ser como la mejor versión. Eso dispara que Suki empiece a rastrear a dónde está Jackson. Sí. Patty que empieza a recordar como sus, sus amores. Y Lorelai se aparta de la reunión y disca, disca, dice la señora, <ríe> y marca un número en el teléfono y... ¿Vos qué pensás que va a llamar? ¿A quién va a llamar?
1: Y yo creo que llamaría a Max Medina, ¿no es cierto? Pero para sorpresa de todos, lo llama nuestro tan querido Christopher. Aplausos, Lorelai. Lo hiciste una vez más. De pie. ¿Qué podíamos esperar? ¿En qué cabeza perversa queda llamar a Christopher en el día de tu despedida en de soltera? Claramente una cabeza que no resolvió nada. Después de un relato totalmente hermoso de Emily. Mira lo que te digo. Hasta lo llamo a Luke. Yo dije, lo tengo que llamar a Luke. No sé por qué. O a Max. Sinceramente
2: no sé qué, qué les pinta. Estos chicos empiezan a hablar sobre la felicidad de Lorelai, Le cuenta que se va a casar. Christopher, por un momento, tiene como un rapto de lucidez y le pregunta qué haces hablando conmigo. Claro. Y dice, no, porque te quería contar. Porque vos me
1: conocés. Pero esta mujer es una basura. Porque él se da cuenta cuando Lorelai está vulnerable y se aprovecha. Como todo tóxico. Porque él sabe que Lorelai está borracha. Todo el mundo sabe que Lorelai está borracha sí. cuando hace el llamado. Y él de todas formas se aprovecha de esa situación y le sigue hablando y le sigue diciendo cosas a lo que él directamente tendría que haberle, no cortado mal, pero él le ha dicho mira Lorelai no da. No estás en
2: condiciones. Hablamos cuando estés fresca.
1: Chao. Claramente eso es lo que tendría que haber hecho, pero ninguno de los dos tiene la cabeza como para resolver ese tema.
2: Porque no, no pueden ni resolver su relación, van a poder resolver ese, esa noche, ¿me ¿entendés? No nos olvidemos que la última interacción es haber dormido juntos y haberse despedido en la puerta de la casa. Pidiéndole matrimonio. O sea, estamos hablando de
1: dos personas sumamente infantiles. Yo no logro de descifrar todavía por qué lo llama. O por qué lo busca. Porque ella no es que, que desee volver con él. Para mí es un lugar seguro. En el sentido de al que recurro cuando no quiero
2: estar en este lugar. Yo tendría que estar llamando a Max. Pero la verdad es que no me siento segura en ese lugar. Entonces llamo al que sí me siento seguro que es Christopher. Lola tiene ese mecanismo durante toda la serie. ¿Viste? De recurrir ¿Sí? a Christopher. Christopher cada vez que se siente tambalear.
1: Es un patrón. Es un patrón, sí. Ella después, cuando corta, vuelve a la mesa y se hace la capa diciendo ¡Ay, sí, sí, lo estoy llamando Max! Porque iba a quedar mal decir que iba a hablar con Christopher.
2: Pero, le estás mintiendo a tus amigos y es como, además, te estás mintiendo a vos misma porque vos sabés perfectamente que no lo llamaste a Max. Como no hacía falta ni siquiera decir a quién, con quién habías hablado, se
1: entendía. No hacía falta. Claro, no hacía falta, no hacía falta. Al otro día es consciente de lo que hizo, pero está totalmente arrepentida. Sí. Y tiene una resaca que no la, no, no, no la puede ni soportar. Ni ella, ni Michelle, ni Suki. Están los tres retirados de la cocina del, de la posada. Sí, sí.
2: Eso, eso es salir entre semanas, chicos. No se puede ya. Llegas a una edad en la que no podés. Tardás cuatro o cinco
1: días en recuperarte y uno cuando está así lo que necesita es paz, tranquilidad, nada que te moleste y a y le cae el señor Max Medina, sobrio y con ganas de pelear.
2: Claro, a él se le truncó la salida por el hermano estúpido que lo único que hizo fue darse la cabeza contra el coso de la calle entonces yo estoy fantástico. Sí. Cuando la ve destrozada, ahí es como cuando más ganas tiene de pelear el
1: otro. Más ganas de pelear y pelean por algo totalmente insignificante. Bueno, que no es tan insignificante. Es pequeño en la serie, pero simbólicamente representa mucho que es que Lorelai se olvida de darle la llave de la casa. Y como que se niega a darle la llave de la casa todas las veces que él se la ha pedido. Y si ustedes se ponen a pensar. Esto trae un significado inmenso detrás, ¿no? Como diciendo, no te quiero dar el acceso todavía a mi vida. No vas a entrar. No vas a entrar. Eso es lo que representa la llave. Él termina enojado, Lorelai también, y ya la onda ahí totalmente se quiebra.
2: Por completo. Es que la piba tiene una ensalada en la cabeza que incluye alcohol, mucho, dormir, cero, y un. Saludo que me está hablando y me está diciendo ¿por qué, no me ¿por qué no me das la llave? 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 Y yo la verdad que exploto también.
1: Yo la, la compadezco. Sí. Queda ahí y medio como que ya hay como una hay algo que no le no le termina de cerrar.
2: Después de, la, de este altercadito de la llave, Max se va, lo devuelve a la casa, y Rory le cuenta que habló con su papá, habló con Chris. Mm. Y Christopher claramente le dijo, le empezó a hablar y le preguntó por la felicidad de su madre, porque claramente Christopher, ni lerdo ni perezoso, lo que quiere saber es en qué anda la mamá, porque claramente a ver si es feliz con Max.
1: Dios, qué molesto y es tan
2: adulto Christopher que en vez de ir y preguntarle a Lorela che sos feliz le habla a la hija no a la hija la usa la hija para el, para el medio
1: no es una boleta.
2: ahí tienen una charla bastante divertida las chicas la segunda charla divertida porque Lorela le explica los efectos del té helado de Long Island como diciendo te vas a tomar un par de traguitos y yo te voy a decir que vas a perder hasta la remera es buenísimo porque le dice es un amigo inofensivo que te pega una patada como un te rompe la cabeza es un hachazo a la
1: cabeza sí, sí, sí. Nunca lo tomé no Nos vamos a poner en campaña para tomarlo vamos, Una juntada, vamos a salir y vamos a tomarlo Pero bueno, ella le empieza a hacer preguntas Muchas preguntas a la madre Casi filosóficas Que Lorelai no está en condiciones de contestar Muchas preguntas muchachita, basta Porque vos sabés que a Lorelai le meté dos o tres preguntas ¿verdad? O sea, dos o tres preguntas que la pongan en jaque Y ella se te descoloca Son cosas que no quiere escuchar pero si además fresca se descoloca con la resaca que tiene,
2: Imagínate, está pobrecita regulando.
1: En el medio todo ese regule, empieza a escuchar sonidos afuera, y lo único que le faltaba a lola y a este episodio, Era que caiga Luke con una jupa. Para quien no sabe, una jupa sí. es como un altar que se utiliza para algunas ceremonias de casamiento, ¿no? Si vieron la serie, van a ver que está tallada a mano, está buenísima. Se utiliza para, generalmente para casamientos judíos, la jupa. Sí, sí,
2: sí. Y Lorelai le dice, pero yo no soy judía. Como no, ¿para qué voy a tener esto? Y Luke tampoco, pero bueno, qué sé
1: yo, pensé
2: que ibas a crear una
1: jupa. Me encanta porque ninguno de los dos tiene idea de para qué sirve o por qué, pero entiendo que también es un símbolo y como que diciendo, bueno, lo que pasó, vamos a recapitular, es que Luke, antes de que pase la despedida de soltera, le llena de cantidad de monedas a Lorelai y le dice, ¿para qué te vas a casar si no tiene sentido? Después la gente se divorcia... Como que le tira todas las pálidas. Sí. Todas las pálidas que una persona te puede tirar antes de casarte. Luke se las dijo a Lorelai y Lorelai en un punto lo miraba como diciendo: Flaco, basta. Sí. ¿Qué te pasa? En ese momento, claro, Luke se da cuenta que actuó como un crudo y decide tener un gesto que es totalmente imposible que haya hecho una jupa en tan poco tiempo y también sí ya la
2: tenés que tener hecha para el momento eh, en el que le tiró toda la, todas las moneditas se
1: la llevó que también es todo un símbolo haberle llevado eso como diciendo bueno mirá y tiene una charla que está buenísima en la que le dice mirá puede ser que para mí no sea importante pero respeto para los que sí signifique algo claro si para vos lo no
2: es, te acompaña,
1: digamos. Claro, a él le cuesta caer que Lorelai se va a casar. Sí, mi pie. Le cuesta entender. Y le cuesta aceptarlo, más que nada. Pero lo bueno que tiene es que ella le pregunta si realmente piensa esas cosas horribles que él le dijo. Y él le dice, mira si alguna vez me pasa, si yo encuentro la persona indicada... Yo me caso. Lo haría sin ningún problema. Él es como que no le importa casarse o no. Él, con tal de estar con la persona que él quiere, que en este caso es Lorelai, es capaz de hacerlo si es lo que ella quiere.
2: Después del momento de la jupa Lorelai ordena un poquitito esa ensalada Que tiene en la cabeza Levanta
1: a Rory en el medio de la noche Y huye De
2: la boda, de la realidad familiar De todo
1: Huye Eso sí que yo no me lo esperaba No. Nadie se lo esperaba Y no tan temprano en la temporada Yo no me lo esperaba en la temporada Yo me esperaba un divorcio a lo sumo Yo reconozco la
2: primera vez que la vi Nada, era bastante más tontola y no la tengo muy recordada. La segunda vez que la vi, no me acordaba que ella se iba, pero no me sorprendió. ¿Por qué? Porque es la resolución del personaje que siempre tiene Lorelai Así como nosotros decimos que Rory siempre se va corriendo de los lugares, Lorelai siempre huye de las situaciones de compromiso, siempre. Es su desarrollo de personaje, digamos. Es lo que tiene, es lo que viene a aprender, de hecho, a comprometerse con cosas.
1: Pero, o sea, no me lo esperaba que en ese episodio pasara, ¿me entendés? Es como que yo ya veía que venía, es lo que yo les decía en un principio, pasan tantas cosas que no me esperaba que coronaran con esta. Sí, es un episodio cargado, cargadísimo de situaciones. Convivencia, mi soltero, Jupa, Christopher. Algo más... No, no me imaginaba que se iba a escapar. Y está buenísimo porque ella hasta ese momento se lo toma como una joda y le dice a la hija, en acá porque nos vamos de viaje, qué sé yo. Y, y Rory, como la conoce como nadie, prepara todo y le dice, vamos, pero hasta en un momento le pregunta, ¿por qué? Y ella dice, quiebra y le dice, porque no me quise probar el vestido todo el tiempo. Me parece absolutamente perfecto, porque es como lo que hablábamos en el capítulo anterior. Tiene un cierre absolutamente perfecto que repita lo mismo que dijo la madre que lo que la madre haya dicho que por más que ellas tengan sus mil diferencias que esa cosa le haya quedado resonando y que le haya servido porque quiera o no lo que dijo Emily fue lo que no vamos a decir la salvó porque ella no estaba en peligro pero fue lo que la hizo recapacitar de algo que tal vez después hubiera sido un error convengamos que
2: ella durante la despedida de soltera Lorelai hace lo imposible por no escucharla a la madre y te da la pauta de que la escuchó igual Primero porque está acostumbrada Los oídos tienen algo Que vos no podés controlar O sea, los ojos se pueden cerrar La boca se puede cerrar Pero los oídos no tienen persiana Entonces vos seguís escuchando no. Aunque estés ebria, no importa
1: Y quieras o no, la voz de Emily para Lorelai Pesa un montón, para bien o para mal Sí. siempre la va a escuchar y siempre va a pesar sí. entonces cerramos el capítulo así totalmente con una incertidumbre que no, no, no se sabe qué hacer, aparte me parece hasta increíble que no se escape de en el altar, que se escape antes es buenísimo, es romper con todo lo que conocemos sí. porque ya lo vimos en, en, en todos lados, esto de ay oh, llego y me arrepiento con el vestido puesto no, ella se dio cuenta antes y me encanta que haya tomado la decisión y que haya sido fiel a lo que ella creía en en ese momento. Se dio cuenta, tomó la decisión y la siguió adelante a pesar
2: de saber que con eso se llevaba puesto un, cas un casamiento entero, digamos, en el sentido de organización. Pero no importa, porque en este momento es mi deseo y lo voy a respetar. Me parece genial eso.
1: Cada uno, qué sé yo, el error, o sea, siempre va a estar porque una vez que vos tomás el compromiso, es difícil romperlo. Ya sea estando casado, estando comprometido, estando de novio o lo que sea. Siempre va a ser un momento de dolor para la otra persona o para la otra parte y para el resto, para el que te acompaña, pero es mejor que el sufrimiento que puede llegar a venir después. Posterior, tal cual. Es respetar el deseo
2: individual para saber que es mucho mejor que vivir una vida infeliz también.
1: Exacto. Y nos damos cuenta que en este caso, Lorelai pudo haber llamado, por ejemplo, a Christopher en la despedida de soltero, pero la que más ruido le hizo fue Emily y lo que más ruido le hizo fue Luke porque después de haber tenido la charla con Luke y que le dijo, si yo encuentro la persona indicada y que yo estoy seguro que es esa persona, yo lo hago sin dudarlo le abrió los ojos y le permitió tomar esta, esta decisión la semillita que planta Emily la cosecha Luke, porque con eso le termina
2: de cerrar la idea mira, yo no me quiero probar el vestido todos los días por lo tanto no es la persona indicada para casarme, me voy
1: Este fue el capítulo de hoy.
2: Mientras tanto, podés seguirnos en arroba las Gilmore en Twitter e Instagram.
1: Las Pibas Gilmore. Un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.